0: ERF Plus. Mit
1: Bibel heute durch das Buch der Bücher. Zu Bibel heute herzlich willkommen. Wir haben einen Hohen Priester, der da sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Mit dieser Aussage wird das achte Kapitel des Hebräerbriefs eröffnet. Er ist der Mittler eines neuen Bundes, den Gott mit den Menschen schließt. Hören Sie aus dem achten Kapitel des Hebräerbriefs die Verse 1 bis 13. Das ist nun die
0: Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben einen solchen hohen Priester, der da sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel und ist ein Diener am Heiligtum und an der wahren Stiftshütte, die Gott aufgerichtet hat, und nicht ein Mensch. Denn jeder hohe Priester wird eingesetzt, um Gaben und Opfer darzubringen. Darum muss auch dieser etwas haben, was er opfern kann. Wenn er nun auf Erden wäre, so wäre er nicht Priester, weil da schon solche sind, die nach dem Gesetz die Gaben opfern. Sie dienen aber nur dem Abbild und Schatten des Himmlischen, wie die göttliche Weisung an Mose erging, als er die Stiftshütte errichten sollte. »Sieh zu«, sprach er, »dass du alles machst nach dem Bilde, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist.« nun aber hat er ein höheres Amt empfangen, wie er ja auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der auf bessere Verheißungen gegründet ist. Denn wenn der erste Bund untadelig gewesen wäre, würde nicht Raum für einen andern gesucht. Denn Gott tadelt sie und sagt, »Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen.« nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tage, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Denn sie sind nicht geblieben in meinem Bund, darum habe ich auch nicht mehr auf sie geachtet, spricht der Herr. Denn das ist der Bund, den ich schließen will mit dem Haus Israel nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz geben in ihren Sinn und in ihr Herz, will ich es schreiben, und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner seinen Mitbürger lehren oder seinen Bruder und sagen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle kennen, von dem Kleinsten an bis zu dem Größten. Denn ich will gnädig sein ihrer Ungerechtigkeit, und ihrer Sünden will ich nicht mehr gedenken. Indem er sagt, einen neuen Bund, erklärt er den ersten für veraltet. Was aber veraltet und überlebt ist, das ist seinem Ende nahe.
1: Soweit Verse aus dem achten Kapitel des Hebräerbriefs. Dazu ein Beitrag von Pfarrer Markus Joos aus Eidlingen.
2: Ganz zu Beginn, so erzählt die Bibel, gab es einen Bund Gottes. Der war ein Schutzraum für alle Menschen, ja sogar für alle Kreaturen, in dem man gut leben konnte. Es war ein Raum von Vertrauen und Zuspruch, von Zuverlässigkeit und Dauer. Dort war wirklich alles gut, sehr gut. Aber das ist lange her. Unsere menschliche Erfahrung ist von anderem geprägt. Es ist eben nicht alles gut, weil es unwiederbringliche Verluste gibt, weil immer wieder Streitigkeiten unter Menschen hochkommen, weil Feindschaft immer wieder aufbricht. Und das bleibt nicht folgenlos. Im Verhältnis zu mir selbst, zu meinem Nächsten, zur Schöpfung um mich herum und auch zu Gott herrscht eine Störung. Klafft eine große Kluft, ist der Schutzraum des Lebens längst verlassen. Diese Kluft, diese Störung, diese Abtrennung des Menschen von Gott nennt die Bibel Sünde. Dies ist unser großes Problem, der dunkle Schatten auf unserem Leben. Wie gerne möchten viele wieder zurück in den Schutzraum des Bundes Gottes. Gott hat dies seinem Volk Israel angeboten. Dort am Berg Sinai, vermittelt durch Mose. Ein Neuanfang nach dem Auszug aus der Sklaverei in Ägypten. Das Volk empfängt Regeln, um im Schutzraum des Bundes gut leben zu können. Es sind die zehn Gebote auf steinernen Tafeln für alle sichtbar festgehalten. Doch die Israeliten sind nicht in diesem von Mose vermittelten Bund geblieben. Sie haben sich nicht an die Gebote gehalten, waren ungehorsam. Das Verhalten der Israeliten zeigt deutlich die Grenze des Bundes vom Sinai. Er hat nicht funktioniert, wenn es darum geht, die Herzen der Menschen zu gewinnen. Er hat nicht dazu geführt, in eine Beziehung mit Gott zu finden, trotz allen gottesdienstlichen Bemühungen in der Stiftshütte oder später im Tempel in Jerusalem. Trotz allen priesterlichen Diensten, trotz allen Opfergaben. Schon gleich die erste Generation vertraute Gott nicht und wollte lieber in der Wüste sterben. Und dieser Ungehorsam, diese eigenen Wege aus dem Bund Gottes heraus, zogen sich weiter durch die Generationen. So konnte es nicht bleiben. Mit einem »Nun aber« zeigt uns der Hebräerbrief die grundlegende Zäsur mitten in den Zeiten an. In Jesus Christus schließt Gott einen neuen Bund, einen besseren Bund gar. Nun aber hat er, Christus, ein höheres Amt empfangen, wie er ja auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der auf bessere Verheißungen gegründet ist. Jesus wird der Mittler des neuen Bundes. Er hat den neuen Schutzraum Gottes für uns geschaffen, hergestellt, verwirklicht, durch sein Opfer, durch seinen Tod am Kreuz. Ja, mehr noch, Jesus Christus ist der wahre hohe Priester, der seinen Dienst für uns Menschen tut, bis heute tut. Er sitzt zu Rechten des Thrones der Majestät im Himmel, wie es der Hebräerbrief ausdrückt. Dort ist jetzt der auferstandene und erhöhte Christus und tritt für uns beim himmlischen Vater ein. Und wir, wir können leben im neuen Bund Gottes. Jesus Christus hat den Weg freigemacht, die Kluft der Trennung überwunden. Er hat für uns alle den Zugang in diesen neuen Bund ermöglicht. Im Vertrauen auf Jesus Christus gehören wir hinein in den neuen Bund Gottes, in diesen Schutzraum des Lebens. Ja, wir werden gar zu Erben bestimmt, zu ewigen Erben im neuen Bund. Dieser neue Bund ist auch auf eine bessere Verheißung gegründet, diese Verheißung findet sich beim Propheten Jeremia, der vom Hebräerbrief auch ausführlich zitiert wird. »Siehe, es kommen Tage«, spricht der Herr, »da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen, nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss.« Dieser alte Bund reichte nicht aus, er war zu schwach für die endgültige Errettung der Menschen. Er konnte nicht verhindern, dass die Menschen den Bund Gottes verließen, sich entfernten aus diesem Schutzraum für ein gutes Leben im Vertrauen auf Gott. Darum kündigte Gott schon im Alten Testament einen neuen Bund an, einen besseren Bund an. Zum Beispiel eben durch den Propheten Jeremia. Denn, so die Überzeugung im Hebräerbrief, denn wenn der erste Bund untadelig gewesen wäre, würde nicht Raum für einen anderen gesucht. Was zeichnet nun diesen neuen, untadelichen und besseren Bund aus? Drei Dinge werden als Merkmale des neuen Bundes genannt und dabei die Verheißungen des Propheten Jeremia über den neuen Bund zitiert. Zum ersten ein neues Herz, zum anderen tiefe persönliche Gotteserkenntnis und zum dritten völlige Sündenvergebung. Zunächst Gott schafft das Herz des Menschen neu. Ich will mein Gesetz geben in ihren Sinn und in ihr Herz will ich es schreiben und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Gott verändert nicht Bedingungen. Er setzt die Latte nicht einfach etwas niedriger oder nimmt alles nicht mehr ganz so ernst. Gottes Gebote sind und bleiben gut, aber die Menschen sind daran gescheitert. Es braucht ein neues Herz, das empfindsam ist für Gottes Gebote. Was Gott will, wird nicht länger in Stein gemeißelt, sondern ins Herz und in den Sinn der Menschen eingraviert, eingeprägt, im Innern des Menschen verankert. Du sollst, sagt das Gesetz. Ich will, sagt das verwandelte, erneuerte Herz. Da geschieht der Wille Gottes von innen heraus, eben von Herzen. Das ist das Neue. Gott legt uns seinen Willen direkt in unser Herz. Zum anderen wird verheißen, es wird keiner seinen Mitbürger lehren oder seinen Bruder und sagen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle erkennen, von den Kleinsten an bis dem Größten. Der neue Bund will tiefer nach innen wirken. Die Erkenntnis Gottes im neuen Bund ist eine tiefe persönliche Erfahrung, so dass theoretisch kein Lehren, keine Unterweisung, kein Religions- und kein konfi mehr nötig ist. Das Wissen um Gott, das Erkennen des Willen Gottes ist so groß und selbstverständlich, dass wir Menschen von Herzen und wie selbstverständlich nach seinem Willen handeln. Und zum Dritten wird der neue Bund von der Vergebung geprägt. Gott spricht uns zu, denn ich will gnädig sein ihrer Ungerechtigkeit und ihrer Sünden will ich nicht mehr gedenken. Gott schafft ein neues Herz. Er legt uns seinen Willen direkt ins Herz. Und doch scheitern wir immer wieder, fallen in alte Verhaltensmuster zurück und scheitern am Tun des Guten. Aber trotzdem stehen wir im neuen Bund und erfahren Gottes Gnade und die Vergebung all unserer Sünden. Durch die Vergebung soll der Sprung in der Beziehung mit Gott und der Sprung in den zwischenmenschlichen Beziehungen nicht nur zusammengekleistert werden. Er soll ganz verschwinden. Wir können auf Gottes Kraft und seine Zusage vertrauen. Ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nicht mehr gedenken. Schauen wir auf das Neue in unserem Leben, das schon angefangen hat, auch wenn sich unser Leben noch viel zu oft im Alten ausgetretenen Spuren bewegt. Durch Jesus sind wir hineingenommen in den neuen Bund. Seine Liebe zu uns prägt unser Leben. Gott heilt all das, was in uns zerrissen ist. Er fängt jetzt schon an, uns zu erneuern. Wir sind noch unterwegs, hoffen und erwarten, dass Gott durch seinen Heiligen Geist das vollendet, was er in uns und für uns angefangen hat.
1: Der Mittler des Neuen Bundes. So war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem achten Kapitel des Hebräerbriefs befasste sich Pfarrer Markus Jos aus Eitlingen. Bibeltexte nachlesen können Sie im Netz auf bibleserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast oder
0: im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.